0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，朱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。我想长照 2.0 你应该有听过，对吗？不过，在我们还没有因为家人或者是自己有需要而踏入长照的领域之前，但很少人会想主动了解长照的服务到底有哪些吧。但是幸好啊，我很庆幸自己在还没有实际的需要之前，就可以先提前了解并且准备着。不过说到长照啊，我们多半只注意到了身体上的照顾，却有很多的心理状态其实也很需要我们注意呢。这个时候可以入宅协助我们的长照心理师，就是一个很重要的、很棒的资源喽。这次多元万心桶，我们就邀请到专长于长照居家服务、道宅心理评估与咨询，以及长照相关课程讲座的陈彦良心理师，来为我们用大白话的方式介绍一下长照资源到底有哪些，而其中长照心理师又可以带来什么样的帮助？他们是如何协助个案，还有整个家庭的呢？让我感动的是哦，叶良心理师本身也是有接受长照服务的家属，从原本他是一个服务的使用者这样的身份，到现在身为服务的提供者，真的有一种不只能感同身受哦，更是有切身之痛那种很深很深的同理和关怀。所以哦，今天的节目不只是有实用的保障。如果你是正在历经照顾的个案或是家属，相信这一集的内容也会疗愈到你。更欢迎把这一集的实用资讯推荐给你身边需要的人哦。事先让我们知道吗？是什么样的
1: 呃对象会去使用这样的资源，然后要如何取得呢？嗯，其实长照的这个政策啊，就像新欣开头讲的，应该大家都会耳熟能详了。但是我真的遇到身边不少我的朋友，他们是遇遇见家人有了一些状态，有一些疾病，然后自己无法照顾，要申请长照服务的时候，他们赶快私下会敲我。好、哦，所以我觉得长照政策是当你没有。需要用到的时候，你不会去关注这个信息。除了就是当你自己真的是好像是逼不得已得要用了，才会去开始留意怎么使用这个资源哈。那通常呢，有这种五种资格的人，他是可以提出申请的哈。那第一个呢，就是说如果说是六十五岁以上的失能老人哈，失去能力或是能力减弱，比如说不太能够去吃饭、洗澡、呃、走路相关的哈，失失能老人六十五岁以上。是第一个，那第二个呢？就是说是五十五岁以上的失能原住民，所以，我们原住民朋友啊，他们的这个年纪的门槛会在低一点点，就是五十五岁以上就可以申请哈、哦。那再来，另外第三个是很多家属会觉得很困扰的，不知道该怎么办的，叫做失智症的患者哈，五、哦、十岁以上也可以提出申请哈、哦。那接下来就是说，呃，日常生活当中是比较需要人家协助的独居长者。或者是衰弱老人，他们也是第四款条件是可以申请的。那第五款最后一个是持有身心障碍者的手册或证明，然后也可以去申请哈。所以长照里面的使用者来讲，大部分是55岁以上的老人。为主，但也有少部分是持有身心障碍手册，比如说小朋友啊，自闭症、孤独症，好，或是三四十岁啊，中风造成半身不遂而持有身心障碍手册的这样一个使用者，所以就是说，呃，小孩子、成年人也都有，但是老人。老年人呐、啊、是比较大宗的、啊、嗯
0: 嗯，所以你在服务的族群里面也是跟老年人接触的是最多的
1: 。对对对，其实我很喜欢服务老年人，小孩我也很喜欢啦。但是可能因为以前在学校工作已经有服务一些经验了，嗯、然后每次我们常造心理师到家服务的、哦、居家智商的、哦、等于是服务对象在家里面安心的等着心理师来家里面就好了。那外面的吹风呃吹风下雨淋雨。这个全部都是交给我们治疗师来来承担这样子<笑>。<笑>
0: 好，所以刚才嫣然跟我们讲的这些资讯啊，我在想，现在也有一支专线，大家一定要把它记起来，叫 1966， 没错，对不对？嗯、这支专线，呃，也一样的非常非常的重要，因为有任何有关长照的咨询，呃，不管是什么样，我可以合合格吗？我可以通过申请吗？我可以得到什么样的协助呢？那什么时候来家里评估？我要怎么样提出我的需求呢？这些问题，你全部都是可以达到长照的专线，也就是一九6六六咨询对吗
1: ？对，没错哈、嗯。打一九六六之后呢，就会有各管师跟我们叫做照顾专员，他们会迅速的到家，真的很迅速到家。因为我也是爸爸生病之后，我有我有使用过长照服务嘛，所以我是家属出身来着的、嗯，所以我也有经历过各管师跟照专到我家评估我爸爸，然后各管师关心我的身心压力，还推荐了心理师的资源给我。他其实不知道我就是心理师，<笑>所以家属在面对家人有疾病的时候，那真的是一个很大的身心的。的压力哈，所以我自己走过这一招，然后我就知道说，各管是跟赵专来的速度真的很快，然后会根据我们家里就是生病的长辈的需求，比如说你是需要什么样的师进来哈，物理治疗师、智能治疗师、心理师、营养师、药师、护理师、医师、语言治疗师等等的，然后依据你申请通过的这个长照的额度，好看你有多少钱呐、啊？我俗称的长照四钱包嘛，好，你拿到额度之后，四个钱包都有一个你的扣打可以使用哈，那就看。看到你的专业服务上是需要什么？那你需不需要居服员的这种居家照顾服务？还是你是需要社区服务？哈，这是叫长照第一大钱包，叫做照顾及专业服务。那第二大钱包就是有交通接送服务，哈，就是这些无障碍车会在这个生病的长者，或者是呃生病的服务对象，哈，他会往返那个医疗院所或是附件机构。好，那第三款的钱包叫做辅具跟无障碍的这个居家环境的改善。好、哦，我家有使用这个哈、哦，所以我们家也也有扶手，也有也有改善了这样子哈、哦。那第四个叫喘息服务哈、哦，就是说当家属万一真的是一些工作或是照顾的压力太大，他需要两小时喘口气呀、啊，或是周末的一个上午休息一下，他可能就可以申请这样一个喘息的服务，就会照顾人到家来协助。所以他大概的服务内容是这四大项。然后以我是一个家属的经验来讲，我那时候真的好。好感动，有长照服务来来支持我，跟支持我的爸爸，而且老师就到家，我在家里等就好，然后陪我爸做居家的物理治疗，居家赋能哈，然后看着我爸从躺床呃不太能走到现在能用助行器哈，慢慢的在客厅这样子跟卧室来回的走，我实在是非常感动。
0: 而且我其实跟彦良在互动的时候，彦良抽空有打电话回家
1: 一趟，<笑>对,一趟对不对？我三餐都要跟我爸问候，电话私讯，就
0: 是好可爱的爸爸哦。<笑>就是耳朵听不太清楚，所以彦良都是很用扩音，而且要很大声、很大声的说：“<笑>爸，我现在在吃饭啊，啊，你有吃吗？”然后爸爸很可爱的说：“哎<笑>呦，谢谢你关心哦。<笑><笑><对>”<笑>
1: 对呀、啊，我爸爸很可爱。
0: <笑>哦，恢复的身心健康状况非常好，因为我想说，身体不舒服的时候很，很
1: 很难有人很可爱，你知道吗？哦、呃，因为我,我爸爸其实，在刚开始生病的时候，他还会有在医院住院那段时间，我陪他嘛。嗯，他那时候也是有落泪，担心自己的身体是不是怎么了。嗯，然后啊，後我爸爸也是有很虔诚的重教信仰，修行很久，他是佛教徒，所以我觉得一路以来陪着我爸去面对这个老病，然后到他身体失能。然后到他现在，可能吃饭他会要用那个小朋友那种不锈钢的那种摔不破的，有没有？因为他也有一些代新陈代谢疾病，也有一些神经病变，所以他手会抖这样子哦。然后他会很感叹的说：“我现在用的餐具跟我的小孙子用的餐具是一样的。<笑>”所以我会看着我爸这些这些，从担心自己的身体失能落泪，怕自己会死亡，然后到幽默的接受自己身体的状态，到他现在，我觉得他心情是平静的。然后好好的每天过好每一天，嗯，然后、嗯、然后感受到家人给他爱跟支持，我其实我就就觉得我这样是值得了，就是呃很用心的陪伴我的家人，然后再走人生的最后一段路，我就每天的能够做我多少，我就陪他。
0: 对呀、啊，你看听到我们都觉得眼眶泛红了哈。<笑>对，这也是燕良之所以后来成为长照心理师的原因吗？对呀、啊，因
1: 为那时候因为要、呃、照顾我爸爸，因为我,、呃、我妈妈猝死一年后换我爸生病，但那时候我嫁到外县市，所以我爸本身是独居状态，但是他其实。就是我妈妈很会照顾人啊，所以我爸爸不太会照顾自己，所以他真的独居一年之后，可能真的就是失去了另一半，也很孤单，自己也很努力用信仰各种方式在在独立，但是他可能真的还是还是就倒下了这样。那我那时候就是跟我老公说我真的。也要回娘家去好好的处理我爸爸的医疗的问题，然后照顾的问题，聘请看护的问题，所以我是把工作辞掉，回到娘家待业。然后那时候就申请物理治疗师嘛，物理治疗师帮我爸做居家的赋能，然后就聊天聊到，我们聊到那个所谓的继续教育积分哦，凡是这种医师人员都要每年上好多课，对，每六年换照<笑>對對對、哦，我们都要赶快算自己的分够不够啊。没错，所以物理治疗物理治疗师就说啊，他有在上课啊，要要要集满的时数才能怎么样啊。我就是卫士哎、欸，他就说、啊：“你怎么会？你也是？”我我是医师人员呢、啊，我是心理师。”他就说：“那这样子你可以来我们公司啊！我们公司现在发展肠照，现在缺心理师哦，所以我就加入了，然后一直到现在成为肠照心理师四年了。
0: Wow ”哇<笑>所以在这个四年的服务过程中，你看，从一个家属的身份，对不对？反、嗯、来是陪病的一个身份，可是他后来主动去参与。嗯、哦，主动去使用、嗯，然后还主动去提供这样的服务
1: ，嗯，我
0: 觉得这个过程应该是心境有很多
1: 的转折，对不对？哎、欸，我觉得是耶、欸，我觉得有很多我的生命故事跟我爸爸的、嗯，然后可以跟服务的家属跟长者在做对话，所以我的服务的家属跟长者有时候会回私下回馈我说，感觉起来不像他们想象中的心理智商，因为很像在对谈在聊天的感觉，可是聊的过程当中就在。他们就有觉得默默的得到某些力量，因为我不会用那种，我会用我爸爸的例子，我听到长者、长辈的例子，还有个人的例子，来跟家属、跟长辈做一些关系上的连接，跟一些建议，或者是支持，或者是盲点的这些引导，嗯、所以他们就会觉得很亲切、自然，因为我也是相关经历是啊，就是
0: 过来人嘛，对对对对对而且也在路途
1: 中，没错，也是在强调的路途中，嗯嗯、对我
0: 觉得这个。跟很多人会看到我是失障朋友那那种感觉是一样，就是我们都在受
1: 苦的过程中。对<笑>啊<笑><笑><笑>、哦，我在生命的这个功课，努力在做功课<笑>，
0: 努力的过程中。嗯，那我这个这个就是我很想问燕良的部分哈、哦嗯，因为我想象哈、哦、一个嗯长照的心理师，他为什么可以到家里去陪伴这些长者呢？应该是他的家属提出了哎。他最近想不开，有老年忧郁症的现象，或者是哎、欸，他最近失智哦，就是有时候好，有时候坏啊，很难沟通啊，你都要跟他沟通。一下，应该多半的长者都是非自愿吧？有会有长者自己说我要申
1: 请心理智商吗？不会，通常长者都是非自愿，<笑>真的、哦，<笑>都家属担忧。对，嗯、我觉得也是有。有时候还要有一些有一些巧妙的变换身份，因为有些长者一听到心理师，这是很新的名词，他们会觉得很奇怪。好像叫做我心里有病，或者是我有问题
0: ，是的。是的是的所以有时候
1: 我我,我会有很多化身，比如说，我就会化身说啊，我是长照政府这边来关心啊、呃、在地的附近的长者生活的好不好，长照使用的服务好不好，就是这样一个小姐的身份，这样子，<笑>就是一个小姐的身。份，<笑>对对对，就是长照的这个政府的这个关怀员，类似这样的角色。对，所以我有时候会有一点点在身份上做一些调整，嗯、是为了让长辈可以接受说，哎，实际上的接触、实际上体验之后，他觉得这样一个服务、这样一个对谈、这样一个关心、这样一个协助性、呃、情绪上的支持，是不是对他们有帮助的？嗯,嗯嗯，可能要一个巧妙的转换身份啊。对啊，嗯、所以如果是家属，你自己觉得，
0: 嗯、呃，就是你的这个。长辈家中长辈不只是需要、嗯、物理上面、医疗上面、营养上面或者什么的上面的协助，还需要心理上面有人陪伴啊、疏解一下你的情绪啊、嗯，或
1: 者是有一些引导的话，是可以主动提出申请。对，可以，可以的，可以的，一样打一九六六啊，跟客服是说，呃，觉得好像需要是长照心理的服务，欸、不知道怎不能找心理师这样。那在四个钱包里面哪一个？在第一个的专业。照顾级专业服务里面、哦嗯，就会有了
0: 。那那会我们那个钱包如果太小
1: ，嗯、呃，还要看那个长辈的程度、哦，我们叫失能等级的程度，看他几级就会有多少的补助金额。嗯，那如果说申请居家治疗师成功的话啦，多半都是三到六个月内可能会有几次，就是最少三次，最多十二次。的这样一个机会，那它会有政府的补助哦，真的差很多哈。啊、呃，如果说是一般户的话呢，就是只要自己付240十元，那其他1200多元政府付。以政府的终点费来算，是一个终点是一千五，就算我付务两小时，我还是只能申请一个终点的经费。哇，嗯，就是出席费一次了。对对对对，有点这样类似概念。对对对，哎呀、哦哦啊，那以长照性工作来讲，一般户是 240， 十，很便宜啊。就可以找到心理师来加聊嘛，嗯嗯,嗯，好、哦，然后呃，中低收入户是自己负担75元，嗯,嗯,嗯，低收入户就是零元了，嗯,嗯，所以我有服务这个是乳癌加红斑性狼疮的独居长辈，嗯,嗯，她是女性长辈嘛，那、嗯、样子，然后他是低收入户，嗯，但他因为他的生命经验里面、嗯，他有很多很伤痛的这个呃创伤的经验。然后一直到他年纪长了，然后有机会使用长照，就是因为疾病的关系使用长照了，他就每次都会跟我说：“哦，叶良心理师，我好感谢政府的长照，可以让我有机会，这是零元就可以请到你。”然后来家里面跟我谈。<笑>那因为他的状况比较特殊，所以他的、嗯、他的次数真的就是有比较多一点这样子。了解、欸，那除
0: 了长辈以外，呃，你刚才说身心障碍朋友也算是我们服务的对
1: 象嘛？对，所以你也会接触到？哦。对，我也有接触到三十多岁的这个中风的服务对象啊，还是就是在医院待了很久，然后就是蛮严重的，然后他到家变我跟他服务这样子。那也有就是有类似脑部上的一些疾患，造成他行走有问题的这个成年者。那也持有手册，嗯嗯,嗯,嗯那大家有小朋友吗？有水脑症的小朋友，脑心麻痹的小朋友，自闭症、孤独症的小朋友都有。然后也有遇过，说是二十岁的自闭症的服务对象，他虽然二十岁，但是他的这个心智的发展迟缓，是四岁的智力，所以他是没有任何一点语言的能力，他没办法讲话表达他的感受，嗯嗯嗯、但是他们嗯嗯啊啊这样的表达。那要去厕所就抓着妈妈的衣角往厕所的方向走，就代表他去厕所，也有这样一个服务的对象
0: 。嗯，嗯所以你知道我听到现在就会觉得说，哦，对，肠道心理师油然崇敬，因为我们呃社区心理师就是在社区一边等接案的对的这样子的心理师，嗯、我们接触的多半都是这个自愿个案嘛。自己付钱，嗯，好，自己来接受的嗯嗯。然后我们处理的可能也不至于这么的严重啊、嗯嗯哦，因为听你这样子描述，你看，哎，人的身体不好的时候，心理的健康真的是会一直下降，一直下降，而且到很烦躁、嗯。然后另外是呃，感觉就是你的承受的那个负面情绪的能力也要很高。<笑>而且还要变换不同的角色、嗯，有时候要说“哎，我是个小姐啊，来关怀一下”，然后有时候要用不同的包装这样子、嗯，有时候可以大
1: 方说我是心理师對，对对对，但有时候不方便这样大方说。對對對對對
0: <笑>所以嗯，我不知道长那个店聊你会怎么想？你觉得长乐心理师有需
1: 要具备什么特别的地方？嗯，我觉得很需要具备热忱这个特质。对生命的热忱，对生命的关怀，那这个也是我的长照公司的老板，他们是两位职能治疗师，都是三十岁左右。他们的认为，因为我老板其中有一位是职能治疗师，是精神科起家的。那在医院里面，其实大家最常接触是临床心理师嘛。那我的那位老板他就曾经问我说：“彦良，你觉得这个临床心理师还是智商心理师，哪一种职业类别比较适合长照领域？”然后我就回他说：“老板，我觉得不是临床心理师或是是张心理师的分别，我觉得是这个人的特质跟有没有热忱。因为走入社区、走入长者的家中，或者是,是服务对象的家中，其实要面临很多的风险，还有他对生命的关怀。因为在这个家属的家里面，很多情况是我们没办法像智商所、治疗所有一个标准的配备，没错。什么紧急铃啊，柜台还有人呐、啊，还有人做初步的这个谈话談。你还可以场面构成呢、欸，<笑>对对对，然后。”然后心理师是可以比较安全的状态，没有我们到家里面有面临很多风险。我是差点被狗咬，我同事是真的被狗咬去打破伤风，<笑>对，就是有很多风险呐、啊。嗯，所以不是那个热忱，真
0: 的一个是心理师自己都很难坚持下去，嗯、对不对另、嗯？另外一个是长者也会
1: 感觉到你们的服务品质。对，其实长者也会怕怕的，因为陌生人来家里面嘛，嗯、他们就行动不便，他们有的也会怕怕的。嗯、可是确实在他们不方便出门，我们进家他们是最方便的。嗯嗯对啊，所以我觉得热忱之外，我觉得也要对这种生老病死这种生命疾病有一个新的层次的一个体悟。嗯，我觉得会比较能够做得长久。
0: 是是、嗯，那我们服务对
1: 象确实也有很多，嗯、我服务过老人家，有好几位都过世啦。嗯嗯
0: ,嗯,嗯
1: 然后也会有带给我一些影响跟冲击，我会为他们掉眼泪这样子。哎呀，所以我觉得这个生老病死的这个体会，可能也是要要能够比较承受得住，对死亡这件事情有个新的体会。对、嗯、对
0: ，我想就是每天来来去去，今天跟他见到，嗯、下一次会不会再见到
1: ？嗯，对对，而且其实这种。在家里面的服务可以更融入他们的生活嗯，嗯，真的很融入哎、欸。对，可以看到他们家房间的格局、家人的互动，然后连啊、呃，我还曾经有在一对兄弟，好，哥哥是有一点点过动，然后四岁，弟弟是两岁，他们是低收入户，所以他们是家里面是比较比较困苦的家庭面，哈，就是一家子住一个房间，另外两个房间是其他家的其他亲人。所以我是在客厅协助哥哥的，然后呢，等于是那个跟哥哥在客厅做心理智商心理课程，好、哦，到我们都跟小孩讲叫我们家上课啊，叫情绪课这样子哈、哦，或是说话课，我们跟小孩子这样讲哈、哦。上课上到一半呢，弟弟就冲出来，在我客厅的面前这边有个小朋友的尿桶，直接现现场尿尿，然后尿尿尿的时候，他就一开始很自然，后来惊觉后面有人，然后枕头惊恐地看着我，我就跟那两岁的小弟弟说，没关系，你放心尿，我不会看你的。<笑>就是这种互动是很活生生的，去融入他们的生活，嗯，参与他们的生活
0: 。嗯、<笑>哇，真是了不起<笑>了不起，很多很有趣的故事。哦、<笑>对，真的是。所以要有,有,有要请那种验良心心理师，你看我我都觉得哇，这、就是哭哭笑笑，人生好像真的就是这样哦。嗯、那在这样的过程中，你看到了什么特别的故事？然后心理师到底？可以发挥什么价值、什么效能吗？
1: 在整个长照服务的过程中，嗯、哦，我觉得对我来讲哈，我先以老人家为例啦。好，我觉得以老人家来讲的话，其实在心理师能够提供的服务是能够去了解这个老人家的这些创伤的来由、适合沟通的状态，还有他现在需要是什么。然后我们接着可以把这些讯息提供给家属，让家属知道说怎么样跟他们的长辈互动，然后怎么样去协助他们家的长辈。所以有些时候，家属在面对照顾的压力，他太大的时候，我们也有机会跟家属讨论他怎么去疏解他的照顾压力。
0: 哦，所以不只是跟服务的、嗯，就是你们的服务对象不只是那个那个个案对对对，嗯、就是，也包括
1: 他的家属。没错，没错。其实，在我们智商的心理学的这个系统理论来看啊，老人家或是小孩，他们都脱离不了这个家庭的系统。对，嗯、因为像。老人家来讲，很多的资源是握在成年子女的手上，嗯、他决定要帮老爸爸、老妈妈迎接什么资源、嗯，成年者决定的，成年子女决定比较多。那对小孩来讲，也是爸爸妈妈决定的比较多。所以我觉得，做做老人家跟做孩子这样一个心理工作的组群，一定要兼顾到他们的家属。这样的智商的会比较成功，嗯，那相对来讲，等于我们常到居家心理工作，就会花的比一起时间更多。对啊，所以常常做超时的啦。对啊，收一个小时的出席费，没<笑>有有时候会做到一个半小时以上，哦、然后再加上交通来回。嗯、对，嗯、所以他真的是不是以前这件事情来做考量？讲实话，常到心理是不可能赚钱。但是我觉得，就是作为一种生命的热忱，跟我想对这些生命老人家跟家属的这个服务，
0: 嗯嗯嗯嗯，想要让他们最后一旅路是非常好的，
1: 对，然后有很多心理上的这些支持安也好、嗯，安慰也好、嗯嗯嗯，所以很多服务结束之后，有些家属会跟我，呃，我们会，我是用官方账号跟我家属联系的，好，就是不是我私人的来这样，然后我的家属就会透过官方账号跟我说，他觉得很谢谢这段时间有我很细心、很温暖的陪伴跟给很多的建议。不让他们觉得在照顾老人家的路上是有多一点支持，然后不会孤单的感觉。嗯、我收到最多回馈是这样子。嗯,嗯真好真好。那那你
0: 在服务过程中有没有什么让你印象比较深刻的故事
1: ？哦，有有有很特别的故事跟大家分享哈、嗯哦。我有服务一位。呃，阿姨，她差不多应该是七十几岁，好、哦，她是帕金森氏症。那帕金森氏症到了比较久了，到了后期可能有两款病发生，叫做忧郁跟失智。那后来确实应该，我评估是应该有一点点病发失智了，因为她开始有一点点妄想、幻听、幻觉的症状。好、哦，然后她因为这样情绪很不稳，然后她的家属啊，她的小孩觉得很困扰，成年子女很困扰，就申请了肠道心理师来居家服务。那我到家的时候啊，阿姨就先跟我讲说了。我晚上都睡不好，他是讲台语。我说发生什么事了？晚上我的冤亲债主都来找我，都来打我，打得我好痛，都不能睡。所以这时候我们就发挥我们心理师的能力了嘛，就是说开始去支持这样子，去理解他情绪背后他的烦恼是什么，但是我们不会跟他辩论说。有没有，你看错了，你讲错了，<笑>你妄想啦我。我们不会，<笑>我们不会讲这些话，这样子哈、嗯哦。可是家属就是可能会觉得啊，那个字他们有问题啊，还、嗯、是没有这回事，反而不会去听清楚他们在这些深层痛苦里面的需求哈、哦。所以阿姨又跟我说，我的儿子都觉得我讲的话都不对，都不理我，我很痛苦。因为对长者来讲，他就晚上就睡不好，他觉得身上都被打。他觉得很生气，很不公平，怎么这样晚上欺负我？哈、哦，所以我就先跟阿姨建立起关系，就是先从呃支持他的情绪的受苦那个部分，还有我很想帮他的那个部分，好、哦，然后去跟他建立关系。好、哦，所以我们就开始讲，讨论了很多方法。哈、哦，阿姨是虔诚佛教徒，就说那这样子，你觉得什么我们可以帮你做什么？你觉得会比较好？他说可能要有人帮我念经，好，帮我回向。我说这样好,不好，怕我们有个念佛机的机器，晚上让你能够放在床边，帮你一起念机住，助念，让你可以抵挡这些的骚扰，这样好不好？他说好，试试看这样子。所以至少这一个阶段是他觉得我有努力在帮他想办法，我不是否定他。那他的成年子女一开始都觉得没有这回事啊，成年子女也觉得很困扰啊，明明没有这回事，然后你还要我做什么？所以成年子女也有成年子女的困扰。好，然后下在,在下一次我去阿姨状态。虽然还是他觉得还是怨亲债主还是来找他念佛自己好像还是没用，可是他还是觉得有人支持他关心他，觉得好很多。所以阿姨每次都跟我说：“陈小姐，谢谢你来陪我讲话。”这样子，他都很感谢的跟我说、嗯。那有一次我就在问她我说、啊：“阿姨，你觉得我还可以再帮上你什么忙？”他就说：“这样好不好？你可以晚上来陪我睡觉。”<笑><笑>然后我,我心里是一方面是很惊喜很开心，就是我觉得我关系。建立的很成功，阿姨很信任我，所以还要求我陪睡嘛这样子。二来是为难的是，我们长照服务没有办法陪睡再调这样子，所以我就跟阿姨说：“阿姨这样子好不好？我真的晚上没有办法陪你睡在这边，可是我回到家里面，我晚上我我我帮你念经，我回向给你，希望你睡得安稳，这样好不好？”他说：“呵，好这样子。<笑>嘿”那我回去有没有做？大家有做。答应长辈的要做到，这样子诚实的真诚力量才会真的发挥出真的支持的力量。嗯嗯所以我回去真的有用我的方式去支持，就用我的灵性方式去支持那位阿姨这样子。后来慢慢就跟家属啊谈说，阿姨她的痛苦。是他晚上没有办睡好，然后家人又不相信他，然后白天就在努力撑着。那他的这份痛苦，我就开始教家属怎么跟他的妈妈、老妈妈做互动，怎么让老妈妈可以比较安心。所以那个阿姨就从原来一开始的这个冤亲债主的的幻想，然后大家也有建议家属要带阿姨要去做药物的调整啊。因为他这样子已经不只是帕金森氏症了，可能需要有一点点失智症的药物的协助，那所以都有各方面的药物的配合、心理上的支持，跟家属讲一些沟通上的改善，好跟让阿姨能够放松心情的一些方式。后来真的家属有努力在做，我就发现阿姨的妄想跟幻觉越来越轻，越来越符合正常的状态。他就开始觉得说，没有院青在做，但是我们家看护对我不好。
0: 那其实那也是他的
1: 妄想，嗯嗯。后来再到后面阶段、嗯嗯，我们家看护对我好好哦、喔，这是后来演变的历程啊。最后说我的儿子都不想跟我讲话，我好想我儿子跟我聊天，所以我觉得他的困扰越来越现实，越来越实际感，我就觉得他的状态是越来越稳定的。所以，我这怎么？这太神奇，而且这样只有六次的服务。对，我
0: 的意思是，我是说，<笑>哇塞，这个那那个精神科以后的药物都不用下了，哦、还是还是有做
1: ，还是有做药物的调
0: 整、哦，还是有调整。调整,、哦
1: 、调整在老人家的一些疾病上，我觉得药物调整还是非常重要啊、哦，还是有，但是他需要药物调整之外，要家属的知道适合的互动方式，再、嗯、加上我们因为跟长者有密切的接触，我们知道怎么做可以帮忙这个长者。所以我们会跟家属做分享
0: ，所以你知道身心真的是一体的、欸嗯，真的真的。身体的药物下来了，然后你心理上面得到支持、得到理解，然后又有个身边的一些重要他人都跟你用比较好的方式沟通，嗯嗯
1: ，那真的有助于自己的病情缓解下来。对对对，我觉得我们虽然。就是陪长辈的叫老病死的这阶段嘛，我们可能很难去逆转这个疾病，但是我们可以让长者在最后的生活当中，他是感受不到被爱的、嗯、被支持的，不是孤单面对疾病跟死亡这个很痛苦的状态、嗯。嗯，我觉得有家人的支持对他们来讲是最大的力量
0: 。所以你知道，燕良，我觉得这就是一个最难的部分，就是不不只是我们要陪伴老老人或陪伴长者过他生命的最后。这一关的的这个过程而已，嗯、我们也在陪伴家属。哎，我觉得其实我不知道，听我们朱心怡说，心怡话，会不会有很多人是我们长者的家属？就是以后我们的父母年老了，呃，我们父母生病了，有可很可能就是我们要去决定，我们要用怎么样去陪伴他们，怎么样去服务品质他们。我刚才就在想说，对你看，我们如果没有受过训。好、哦，当我的爸爸妈妈开始失智了，开始有慢性、呃、疾病，对，开始有一些、嗯、呃忧郁的状况了，开始有一些妄想了，嗯、我们可能就会跟他想说，没有没有没有那回事，你不要想那么多嘛。哦，你开心一点啦、啊，你看你拥有那么多，多好啊。嗯，可是这些话可能都对他们来说是一种不理解、不支持的感觉。嗯嗯,嗯,嗯，所以要如何让家属也是一个。能够像你说的，然后最后他能改变，然后能够用比较好的方式跟他的妈妈来做沟通，嗯嗯,嗯，哦、嗯，这个要怎么做到
1: ？哎、hey, ，我觉得这些是我现在一直很想在做的是、嗯，就是我觉得三十岁到五十岁这个年龄层啊，就是要面对要照顾老爸爸、老妈妈，对，那可能有自己的家庭、有自己的孩子，真的是三明治的族群夹在中间，很多的生活压力哈、哦。所以我觉得，呃，以我自己的亲生历程，因为我自己也是这样子经历过我妈妈的猝死、我爸的生病，但我成为肠道医生是看过太多的案例了，我真的会鼓励这个三十岁到五十岁的这个阶段的朋友们啊、哦，我觉得让自己的身心状态稳定。并比如说，你的时间、你的精力、你个人的健康状态、你个人的关系，你是有去做一些处理的。包括，比如你跟爸爸妈妈，如果有一些恩怨情仇，早一点一点去化解，<笑>在心里面早一点做自己心里的功课，然后会比较顺利。因为等到老爸爸、老妈万一生病那个时候，如果这些新仇旧恨加疾病加在一起，哦，那真的是一个很大很大的难关。嗯，所以我觉得先把自己稳定好，然后对照顾。自己的父母这条路，你有一点预备，你知道有哪些资源？好，你知道，比如说，老爸爸、老妈妈跟这个儿女们之间呢、啊，在生病议题上最常遇到的就是财产的问题。嗯，因为财产可能会让兄弟姐妹之间吵架。嗯，因为照顾责任分配的不均，钱财分配的不均，那这些东西呢，如果等到父母生病再来处理，很难处理。所以，宁可在爸爸妈妈意识还清明的时候。能够有一些早及早处理是最好的，诸如此类，类似这样一个资源的准备、创造资源，然后财产的分配，然后预立医疗决定权等等这些的决定，还有你跟兄弟姐妹之间、你跟爸爸妈妈之间的这些关系的处理，有一个平滑、平滑的状态、平缓的状态，然后再来去准备面对爸妈的突然的这些疾病或是慢性疾病，我觉得会比较游刃有余啦。嗯，这样人生阶段就不会走那么的辛苦。
0: 对，就卡在那边了。因为疾病的时候，你知道他的状态也不好，我们的状态也不好。那那个时候，我们就很容易把原来已经卡住的东西卡得更僵
1: ，对，会发的更多。嗯，所以我长到个案里面也曾经服务过是，是呃老先生照顾生命的老太太，两个互相照顾。那儿女一个呢是在国外已经有了工作，有了家庭；那一个儿女是在台湾，就住在附近，但是有自己的小家庭。嗯，然后。那个住台湾那个小家庭，呃，我那个家属简称 A 好了代号，那 A 就会跟我说，他很气他的爸爸怎么可以这样照顾妈妈，他觉得爸爸做的不合理，他非常的否定他爸爸做的一切，他、啊、爸爸做的确实有些有点有点坚决啦，就是有点点要求，有点控制，好、哦，可是你不能否定说爸爸是出于善意，因为爸爸觉得我要扛起来照顾我的老伴，不然我的儿女怎么办？嗯嗯嗯,嗯,嗯，那所以我就跟那个 A 啊，那个家属说，你如果想帮你妈妈。那你要先看到你爸爸的付出，先修复你跟你爸爸的关系，你才能真的帮到你妈妈、嗯。不然，你就算在家里面装这些监视录音器，爸爸想关掉就关掉，你也做不到。<笑>爸,爸不让你把妈妈带出门，你也无法带出门嗯。嗯，所以我就是。透过这样的案例来跟听众们分享，就是其实我如果我们跟爸爸妈妈有一些关系，你能够及早的去化解会更好。那下步我们才能够学说怎么安顿我们自己，怎么样怀有更多的耐心、更多的理解、更多的沟通技巧，去陪伴爸爸妈妈去走这个长照的历程，然后才会提供有高品质的陪伴
0: 。嗯、哇，燕良讲的这一段真好哎、欸，因为有时候。嗯，真的好像只有要以一个客观一点的角色去看整个全盘的状况，嗯，呃，而不是深陷在里面，因为我们每一个人当局者真的都会迷，嗯
1: ，哦，就
0: 像我，我也想到说，我有一些个案啊，嗯，有其中就有一位他是。要保护他妈妈，因为他觉得他爸爸一再欺负他妈妈。可是当我带着他看到整个脉络的时候，他才发现，原来他是他妈妈是他们国王王国里面的女王，<笑><笑>希望全家统一的，嗯、所以他宁愿被他爸爸欺负、嗯。可是他的儿子常常带兵打仗，然后把他把他爸赶出去哦,哦。所以搞得他妈要更受委屈，才能让他爸再回来。嗯、所以当他看清楚这件事的时候，啊就。收兵<笑>，就<笑>不要打仗了就好，就帮他妈妈了。嗯，对，嗯嗯、所以你真的
1: 要帮你心爱的人，也要有一个智慧的方法。对，就像你说的，要有一个智慧的方法，更全观的角度。对
0: ，嗯嗯,嗯。然
1: 后，所以那天这个部分是需要心理整理的。对，对对，需要花点历
0: 程的,他的对，他真的不是自己来觉察，而是你可能真的需要有一些外人，有一些跟你没有那么熟悉，但是可以看懂你的家庭的脉络的人，对。来跟你一起讨论出来，嗯嗯、所以哇塞，长照心理师真的是不容易啊、嗯！因为不只是陪伴我们的呃长辈们、身心障碍朋友，也是在陪伴我们的家属，好好安放自己的心。没错嗯，嗯，然后能够让大家彼此之间都有一个很圆满的最后的 ending
1: 。嗯，我觉得就是最后促成说我们的生命跟生命的交会，我们跟家人的缘分，怎么样去圆满这个缘分，对让自己心中呃减少那个。遗憾，减少愧疚感，或者减少一些气氛感、嗯，我觉得这就是我做长照我最想做的事情，嗯，所以我能够这样投入是，是我想也想提供一点自己微薄的力量，然后让大家的生命在这些家庭的议题当中是可以越来越圆满的。
0: 嗯，太好了，太好了，燕、嗯、良，那呃，申请长照不能指定心理师
1: 是谁，对不对？他可以指定治疗师，其实家属可以指定。<笑>真的，那赶快，<笑><笑>那赶快说一下。<笑><笑>但是长照心理师人数不多，但是台北跟新北的这个治疗师的人数会比较多一点点。那大都市啊，像台中，我有学妹在台中当长照心理师。嗯、那我觉得只要跟各管师说，呃，想要长陶心理师，那可能知道哪边哪边有，这样就可以这样子
0: 。嗯嗯，嗯，所以我们一定要把燕良的名字好好的给他放在节目资讯栏里面<笑>哦。就是我觉得听完这一集，大家一定会有感觉，燕良真的是用心在照顾大家、嗯，希望大家都过
1: 得更好。哦、其实我认识有一群很有热忱的长陶心理师，所以如果案子我接不完的话，我会 pass 给他们的。<笑>哈哈，好啊，太好，了，太好了。那
0: 最后我想让燕娘做一下广告，因为呃，我知道蜕变游戏也是你一个很
1: 重视的，或现在正在推广的事情嘛，对不对？是,是,是，也让我们的听众朋友知道一下，好吗？好啊，好。蜕、呃、变游戏呢，它可以帮助民众透过一个很像游戏桌游的过程，来觉察自己，包括你想达到目标当中有哪些障碍点，那有哪些灵感，有哪些指引，你有哪些好的特质是可以发挥的，一切都是游戏过程当中轻松的。这型，那它很适合这个中间年龄组成，呃，年龄的族群呐、啊，比如说就是二十出头啊，然后一直到五十几岁、六十岁都还可以。玩、哦、吼，所以我觉得他很适合拿来支持我们这个夹在三明治的族群中间的这群伙伴们这样子。那他呢的方预约方式等于就是我会留在我们的心仪的这边的讯息哈、哦，透过蜕变人生这样一个粉砖，哈、哦，或者是呃长照心理师，任何长照资源可以透过陈一良智商心理师这样的粉砖就可以认识到我的长照公司哈、哦，我在置顶都有一篇文章，怎么样找到我这样子都可以。非常好，谢谢我们的燕良，今天带来真的是我们
0: 本来以为会不会太知性、太用力，哈哈<笑>对不对？可是讲的还是好温暖，然后心里还是好被触动的感觉。所以今天非常谢谢燕良带给我们这些知识，又带给我们这些宝贵的礼物哦，谢谢，谢谢心仪，谢谢大家。